0: Tervetuloa Ukko.fiin omat Doonit-podcastin uuden jakson pariin. Niin kuin kaikki tietävät, niin työelämä on välillä todella monimutkaista ja turhauttavaa. Ja kaikki me koemme työskennellessämme välillä riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteita. Osa tällaiset tuntemukset vaivaavat enemmän kuin toisia, ja se voi jarruttaa omaa toimintaa huomattavasti. Jotkut eivät välttämättä uskalla tehdä asioita ja ottaa uusia tehtäviä vastaan. Toiset tekevät näin liikaakin, kerryttäen näin omaa taakkaansa. Ja osa vähättelee itseään ja osaamistaan, vaikka ei todellakaan tarvitsisi. Tällaisille toimintatavoille vastalääkkeen tarjoaa Jenni Anakka, joka, kuten mä edellisessä jaksossa lupailin, on tämän jakson vieraana. Jenni on puhettaiteilija ja kirjoittaja, joka julkaisee oma blogia, toimii Himokast-podcastin toisena juontajana ja vetää luentomuotoisia tapahtumia nimellä Röyhkeyskoulu. Hänen oppeaan on julkaistu myös kirjana, jonka nimi on niin ikään Röyhkeyskoulu. Tässä jaksossa Jenni avaa käsitteitä huijarisyndrooma ja kiltintitön syndrooma ja kertoo kuinka omassa elämässään voi opetella ottamaan ohjat ja toimia röyhkeämmällä asenteella. Me keskustellaan myös Jennin kirjasta ja sen opeista. Tervetuloa tänne meidän studion Jenni. Mah- Kiitoksia, mahtava, kun pääsit tulee. Kiitos, tämä oli ilo. Niin. Tästä sun taustasta. Sulla on aika monipuolinen tausta, josta saat kirjoittaa kolumnista ja puhettaiteilija muun muassa. Ja kaiken muun lisäksi sä oot kertonut myös halunneesi näyttelijäksi aikoinaan ja tehnykkin tehnytkin tätä hieman. Yes.
1: Siis näyttelijänä aloittanut, mutta sitten oon tehnyt paljon kaiken kaikennäköistä. Mm-hmm. Et, et... Siellä on muun muassa siis, kolme vuotta myyntiedustajana Joo. myöskin. Ja sitten on tota, ihan freelancerina elättänyt tekemällä näyttelijän keikkoja TV- ja elokuvissa, mutta sit samalla paljon mä olen tehnyt myös myyntitöitä. Niin, että semmoista kaupallista puolta ja, ja niin kuin tapahtumaa ja tuommoista on tullut tehtyä.
0: Et
1: nyt olen, olen päässyt urallani siihen pisteeseen, että olen pystynyt priorisoimaan vain tietyt. Alat, mitä tekee ja niiden äärellä taas sitten pystyy piahtaroimaan isostikin, mm. kun on keskittynyt että minä puhun ja mm. minä kirjoitan, niin sitten noitten äärellä niin sitten se on aika laaja itse asiassa se, on se maailma, mitä, mitä pääsee tutkimaan, että siellä on tietettä popularisoimassa olen ja mm. työelämää ymmärtämässä ja sitten seksistäkin puhumassa, että, että siinä on niin paljon monitasoisesti pääsee puhumaan eri aiheista ja kirjoittamaan. Totta.
0: Kaikki Siin, liittyy toisiinsa.
1: Kyllä, kaikki liittyy ihmisyyteen ja ihmisen olemiseen ja elämiseen ja arkeen ja sen ymmärtämiseen. Niin, saatte myös näitä röyhkeyskoulukursseja sitten mm. jonkin jo, aikaa. Joo, itse asiassa röyhkeyskoulu, niin lähti nimenomaan niin kuin, luentomuotoisena tilaisuutena liikkeelle. Eli mä, sain, niin kuin, äh, mä olin erinäköisissä naisverkostojen tilaisuuksissa käynyt. Mm. Ja sitten mä olin siellä Hautomolle, mä olin tehnyt 2017 keväällä semmoisen... Luento kun naisen häpeä ja vitut siitä. Anteeksi, mä kirosin tässä nyt. Se mutta Se oli se mitään. nimi. Ja, ja tuota, tein sen ja sit, siinä mulla tuli semmoinen kokemus, että mulle on hirveän luontaista äh, käydä puhumassa niitä asioita, mitä mä oon lukenut, mitä mä oon mm. ymmärtänyt ja jäsentänyt. Niin käydä puhumassa niitä ihmisille. Ja, ja tota, Sitten puoli vuotta siitä myöhemmin niin mulla tuli niinku idea. Se tuli itse asiassa Helsinki Design viikon erästä tapahtumaa, kun me järjestettiin, niin tuotantopalaverin jälkeen jotiin kahvit mm. ja vaihtettiin kuulumiset ja siinä mä kuulin, että keskustelussa kuuluu semmoinen ö, epäröinti ja itsensä pienentäminen. Joo. Ja sitten mä mä, mä sitten sitä ihan itsekseni, siis suivaan noin hiljaa mielessäni, ihan tosi rauhallisesti olin siinä pöydässä, mutta (laughs) mutta sisälläni mulla kiehahti. Ja ja mua harmitti se, että kun pöydän ääressä on tosi osaavia oman alansa tekijöitä, niin minkä takia tuommoista itsensä pienentämistä, tuo on ihan tarpeetonta, ja sitten mun tulisi yhtäkkiä idea, ja sana pari, että me tarvitaan röyhkeyskoulu, että se ei tarvita mitään muuta, että niinku, kun ajatellaan niinku, ö, sitä intoimilla millä tehdestä, asiaosaamista, tekemisen laatua, kaikkea niin. sitä, mitä niillä ihmisillä oli, mm. niin siinä ei ollut mitään vikaa, siinä ei ollut mitään puutetta. Että ainoa, mitä tarvitaan, jos röyhkeyskoulu. Mm, se asenne. Se asenne, mikä tuuppaisi tekee. Ja sitten se lähti sillä, että pistin ekan ö, tilaisuuden pystyy 2017 lokakuussa, ja, ja siinä, tota, siinä tuli paikat varattaviksi, niin ka- kaikki paikat, 70 paikkaa, tuli täyteen alle kahdessa minuutissa, mm-hmm. jonka jälkeen vielä seuraavan kahden vuorokauden aikana tuli 180 ihmistä jonoon. Niin just. Niin mä olin silleen, että onkohan tämä joku juttu? <lacht> Moni onnistu onnistu heti. <lacht> ki- kiin- kun en mä ollut silloin, siis niin kun, nyt joku saattaa tietää jo. Ehkä, että mm. kuka Jenni Janakka on niin tekijänä. Kyllä. Ja, ja röyhkeyskoulu on myöskin, siis se alkaa olla mun ihanaa, että sillä, sillä sanalla on jotenkin jo niin vahva. Että se on paljon tunnetumpi mm. kuin joku Jenni Janakka. Nimi, mun mielestä asia edellä. Mm. Niin, niin tota, Mutta silloin ei kukaan tiennyt, että ku, kuka ku, ku ihmeen Janakka. Niin, tota, <laughs> silti, silti tämän niin kun, luentotilaisuuden, tai se mitä mä lupasin siinä, niin, niin se setappi oli sen verran kiinnostava, että ihmiset... Niin kun, Lähti tulla, että siellä ei ollut äiti ja kaikki sen siskot ja tärit ja, mm. ja, ja, ja serkut, vaan että se oli täysin ventovieraita ihmisiä. Totta. Aika, aika on, kun... Niin. <laughs> ajattel, että no, sinne tulee sitten ne mun kaverit, ja mä pakotan parin muuta ihmistä. Mm. Mutta ei. Tula, ei käynyt vaat. ihan silleen. Ei. Ja siitä lähti jo. Sitten mä aloin pitää niitä äh, röyhkeyskouluja. Ja, ja sitten siinä aika nopeasti alkoi tulee myöskin se, että kun röyhkeyskouluihin on kuulunut osana hyvin alusta lähtien keskustelutehtävät. Ja mä oon myöskin kuunnellut, koska siis mä haluan kuulla se, että mitkä asiat täällä resonoi tohon yleisöön. minkä tyyppiset asiat herättää niinku oivalluksia ihmisistä. Ja mikä on sitten taas semmoisia, no, no tää on ihan itsestään selvää. Mm. Niin hyvin nopeasti alkaa tulee, semmoinen, että mulle muotoutuu käsitystä, että hei, tää on niin iso aihe, tai niin herkullinen aihe, että mä haluan kirjoittaa tästä kirjan. Joo. Mm. Ja tota... Siinä oli, vähän jännitystä, jännitin, koska mä en ole ikinä elämässäni aikaisemmin kirjoittanut kirjaa, mutta onneksi mm. tuuma niin sieltä lähettiin hyvin innokkaasti. No niin. Se oli itse asiassa, mä pistin niille sähköpostia, mutta he olisivat pistäneet mulle seuraavalla viikolla sähköpostia ja se mä heille. <lacht> no niin. Että tässä oli niinku molemmat hoksuttu toisemme.
0: Joo, intressikohtas
1: niin, intressi kun... niin, <lacht> niin tota, sittenhän sillä pääsi niin ammentaa lisää ja syventyy lisää tuohon aiheeseen.
0: Joo, aika mahtavaa. No. Eli just vaan, että kun saa hyvän idean ja sitten lähtee kehittämään sitä ja tekee vaan ylipäätään, niin kyllä mahdollisuuksia aukeaa. Kyllä, ja mä oon muutenkin mä oon vähän siis sen tyyppinen ihminen, että mä, öö,
1: mä en ollut koulussa ikinä mitenkään hirveän hyvä Mä opin, mulla on myöskin lukihäiriö, niistä mä mm. ajattelin, että tämä nyt tarkoittaa sitä, että mä, mulla on yksinkertaisesti koko ikäni, niin minussa on semmoinen leima, että minulle lukeminen ja oppiminen ei ole olemaan helppoa. Joo. Jos joku lukihäiriöinen kuuntelee, niin tämä ei pidä paikkaansa. näin mä... oppimisessa se ei ole mitään <laughs> ongelmaa. Kyse on siitä, että se on vain erityyppistä. Ja, ja tota, röyhkeyskoulun äärellä, niin kun kirjaa varten, mä perehdyin paljon erilaisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja mi- mitä tilasto mitä, mitä tietoa, mitä dataa meillä on niin. tästä asiasta, niin, niin tota, sen omaksuminen tapahtuu tosi helposti, vaikka mm-hmm. on kuinka lukiherrin on oikeasti todella innoissaan ja mm-hmm. niin kiinnostunut siitä asiasta, minkä äärellä pääsee tekemään töitä.
0: Näinpä. Ei se mahdotonta ole. <laughs> ja jopa helppoa. Kyllä. Mutta omasta itestä se lähtee. Itestä se lähtee ja siitä, että sehän se niin
1: tarjoaa itselleen sen, tarjoa sen mahdollisuuden nähdä, mitä sä voit oppia, mitä voi tehdä ja, ja sen, niin kuin, sen oppimisen riemun. Että, niin kuin, että ymmärtää, että me ei, ikinä, me ei ole ikinä valmiita ja sen takia se onkin ihan mahtavaa. Totta. Että aina voi oppia.
0: Sepä se. Ja niin kuin tuossa kirjassakin mainitsit jossakin kohtaa, että tavallaan jos... Alkaa tekemään vain jotakin, tai alkaa tehdä. Mm-hmm. Ja sitten huomaan jälkikäteen, että ne ensimmäiset asiat, jotka on tehnyt, ei välttämättä ole ihan niin hyviä mm-hmm. kuin sitä, mitä myöhemmin tekee. Niissäkin voi ajatella just sillä tavalla, että no, on kehittynyt tässä koko ajan. Kyllä, siis niin kuin oma, oma elämäntarinani ja työura, se miten se on
1: kehittynyt tähän pisteeseen, missä tällä hetkellä ollaan, niin mm-hmm. tämä on ollut yhtä sekametelisoppaa. Jonkun <laughs> mielestä se, tämä voisi niin kuin olla tarina niin kuin kaoottisesta rumpasta, jossa on siis niin kuin menty koko ajan, minne sattuu ja miten sattuu. Joo. Mutta toisaalta se voi nähdä myöskin sillä, että et niin kaikki se työ, mitä mä oon tehnyt tätä ennen, kaikki ne kokemukset ja pestit ja projektit, niin ne on valmistanut mua siihen, että mä voin ymmärtää tänä päivänä sen, mitä, mä, mitä mun tarvii ymmärtää, jotta mä voin käydä puhumassa, jotta mä voin käydä, käydä luennoimassa, kouluttamassa, mm. jotta mä voin kirjoittaa tuollaisen kirjan. Et ne on kaikki ollut semmoista, että niin kuin mistä mä oon Tähän, tämän tämänhetkiseen
0: työtilanteeseen. Nimenomaan. Ja kaikki riippuu niin tilanteesta, koska ei voi katsoa omia vaikka lukioaikaisia ei. kirjoituksia ja olla, että onpas nämä hirveitä. Vaan Joo. se on ollut just paras, mitä on sillä hetkellä voinut tehdä. Kyllä. Ja, ja ne pitää tehdä
1: ne, ne kirjoitukset ja, ja ne kokeilut, ne, koska meistä me, me niin se on ihan joku promille, joka onnistuu jotenkin tekemään jo nuoresta pitää jotain todella nerokasta. Niinpä. Meidän tarvii kömmähdellä, kompuroida ja ryssiä tosi paljon,
0: mm. ennen kuin me päästään tekemään sitä timanttiä. Kaikesta oppii. Kyllä. Ja timantti syntyy paineessa. Kyllä. Kyllä. Ja se on. Kyllä. No jos palataan tähän röyhkeskoulukirjaan, sehän ilmestyi nyt alkuvuodessa. oli Joo. se niin. Kyllä, tammikuussa. Just. Ja siinähän käsitellään paljon näitä samoja asioita kuin näissä sun koulutuksissakin Joo, kyllä. Tuossa kirjassa toki kun on tilaa ja on aikaa
1: mm. enemmän, että siis tuon kirjan kun vetäisi koulutuksena, niin siinä oltaisiin pari viikkoa varmaan. Jos olisi oikein kurssi. Se olisi oikein siis semmoinen intensiivinen parin viikon rysäys, mutta tota, mut, mut. koulutuksissa sitten mä teen, teen julkisia tilaisuuksia. Mulla on myöskin siis röyhkeyskoulun show, mikä on tyyliltään viihdyttävämpi. Niin kun, sinne ei tarvitse tulla osallistuakseen johonkin tai että voi tulla myöskin niin kun, vaan pohtiakseen näitä asioita, mitä mä tuossa kirjassa ja viihdyttämään mä lupaan pitää siellä ihmisistä hyvää huolta ja Joo. pääsen turvallisesti nauraskelemaan, koska mulla on ö, jonkin sortin... Hirhe aivoissa minulla on kova tarve tehdä vitsihuumoria. Aina kun on mahdollisuus. Puhua erittäin vakavista, vaikeista ja monitasoisista asioista, kun mä saan kertoa jonnekin väliin aina semmoisen kämäsen vitsin. Hmm. Niin sitten siinä tulee semmoinen se on minun rytmini. Se on ihan hyvä. Tota, Mutta mut sitten muuten, niin mulla on ihan pienryhmäkursseja. Sitten mä käyn yrityksissä puhumassa. Ja se aina vähän muotoutuu sen mukaan, että jos mä käyn jossain järjestössä tai yrityksessä puhumassa, mm. niin totta kai se muotoillaan ja katsotaan, että mikä, mikä palvelee sitä ryhmää ja sit niiden niin kun tekemistä parhaiten. Niin, sille. Ja sitten showssani vähän yleismaailmallisesti ja viihdyttäen. Vähän just yleisen mukaan tietenkin kyllä tilanteen. Kyllä. Että onneksi jo kirjoitin kokonaisen kirjan, koska nythän mä olen tosi paljon materiaalia hallussa.
0: <tos> niin, niin, ja voi käyttää vähän eri asioita missäkin tilanteessa. Kyllä, kyllä. No, Tämä kirja on tietenkin tosi laaja, ja tässä on paljon asiaa, mutta se on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen. Mm-hmm. Millaiset nämä kokonaisuudet on pähkinänkuoressa?
1: Öö, Eka siinä lähdetään niinku pohtimaan sitä, että, että niinku, kuinka me ymmärretään, että kuka minä on. Niin. Mikä minä on? Siis kun me puhutaan minästä ja ajatellaan itteemme, niin millaista asiat vaikuttaa siihen, että miten me tiedostetaan itsemme. Niin just. Ekana lähdetään perätymme, koska maaperä pitää tietää. Se on vähän sama kuin menee kuntosalille ja sitten pyytää persoonatreeneriltä ohjelman. Mm. Niin ensimmäisenä kartoitetaan se lähtötilanne. Aivan. Niin samalla tavalla tuossa kirjassa myöskin kun lukija pääsee kartoittamaan sen oman lähtötilanteensa. Joo. Sen jälkeen on se toinen opintokokonaisuus, mikä on ehkä ärsyttävin, <laughs> mutta se on siis semmoinen, missä käydään läpi niin ulkoapäin semmoisia asioita, että nämä vaikuttaa siihen sun tekemiseen. Tällainen tämä kulttuuri on, meidän kulttuurissa tunnistetaan tämän tyyppisiä asioita ja näin, ja, ja se on ehkä osittain... Se on ärsyttävää, mutta ne on pakko tiedostaa, koska se, mä toivon, että, että siellä tulee lukijalle myöskin semmoinen niin armollisuuden tuntu. Ei pelkästään niin kuin ketutus, Joo. vaan myöskin se armollisuus, että, että mä teen asioita ja osa mä pystyn vaikuttaa, mutta osaan en. Hmm. Osa mun tarvii ponnistella vähän enemmän sen takia, että tämä on nyt ehkä vähän jotain uutta tai uudesta kulmasta, niin mun tarvitsee ponnistella pikkasen enemmän, koska... Me ajan, yhteiskunta ja meidän yhteiskuntamme kulttuuri toimii tietyillä kaavoilla. Niinpä. Ja sitä kautta ollaan mahdollisesti muovaamassa myöskin sitä yhteiskuntaa ja kulttuuria. Ja sitten kolmas opintokokonaisuus koostuu sit siitä, että no mitä tehdään. Et se on niin kuin hihat ja käytännön asioita, mitä voit lähteä tekemään, kuinka sun kannat, niinku, miten kannattaa kommunikoida, mitä ki- kiinnittää huomiota, mm. miten lähestyä, ä, miten ymmärtää toisia, miten sanallistaa omia haluja ja tavoitteita ja sitä, että jos esimerkiksi on jossain, tekee jotain duunia ja, ja haluaisi löytää siitä jonkun uuden kulman ja haluaisi painottaa sitä tulevaisuudesta tekemistä siihen suuntaan, jota johonkin spesiviin, niin, niin miten artikuloida se oma kiinnostuksensa mm. sitä asiaa kohtaan, jotta sitten koittaisi se päivä, kun pääsee keskittymään siihen tekemiseen. Niin just. Siellä on se, ja päätän... Päätän empatiatreeniin, koska se on sen jälkeen, kun me ollaan kaikki sykkylässä pohdittu itseämme ja kuinka me ollaan täällä tekijöitä ja kuinka ihmiset ymmärtää meitä tai ei ymmärrä meitä ja kuinka täällä ollaan yksi, niin sitten loppupelein ei ole koskaan yksi. Me ollaan aina täällä toistemme kanssa. Mm,
0: totta.
1: Ja, ja jotenkin sieltä se semmoisen niin kuin empatian kautta, semmoinen voiman löytäminen, mun mielestä meidän kulttuurissa on ihan tarpeeksi individualismia, jonka... jonka Elvis, minäkin olen, koska siis olen yksin yrittäjä ja elän yksin, että, mutta tota, en mä, minä tarvitsen elämään toisia ihmisiä, niin kuin jokainen ihminen tarvitsee Kyllä. ympärilleen toisia ihmisiä. Meistä tulee meidän parhaimmat puolet esiin, kun me ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä, myös pahimmat, mutta parhaimmat. Mm-hmm. Niin sitten loppuu sellainen, että niiden toisten ihmisten ymmärtäminen, kunnioitus ja kuuntelu auttaa myöskin siinä omassa tekemisessä tosi paljon. Joo. Se olisi
0: No niin, tosi hyvä tapa lopettaa tuo kirja. Niin. Mä, mä ajattelen, että mä semmoinen niin tavoittelen
1: testiä olla Suomen ankein innostaja puhuja. Tuossa on, kirjassa on niin se alkua semmoista, no. <laughs> semmoista roheeta kiukkua, mutta mä päätän sen romanttisesti. Sen Kyllä. Kirjan.
0: Niin. Tällainen positiivinen yhteenveto siihen loppuun. Kyllä. Eli tiivistettynä. Uh, tämän kirjan voi jakaa tavallaan jos itsensä tiedostamiseen ja minä tunnistamiseen. Ja no, ympärivän kulttuuri ja näihin asioihin, jotka vaikuttaa suhun. Kyllä. ja tämän kolmanten opintokokonaisuuteen, missä sitten ryhdytään toiveen tavalla ja annetaan näitä oppeja suoraan. Kyllä, kyllä. No sitten jos mennään näihin syndroomeihin, syndroomiin, <laughs> kyllä mikä on oikea tapa taivuttaa <laughs>
1: Joo, se
0: Se oli ihan ymmärrettävää. <laughs> Sä puhut tässä kirjassa paljon myös kiltitytön syndroomasta mm-hmm. ja huijarisyndroomasta, sillä ne liittyy todella paljon just tähän oman röyhkeiden ja rohkeuden kehittämiseen. Jos puhutaan ensin tästä kiltintytön syndroomasta, niin mistä siinä siis olikaan kyse? Mikä sen aiheuttaa ja mitä siitä voi itselle seurata? miten se vaikuttaa omaan elämään? No lyhykäisyydessä kiltitytön syndrooma, toisin kuin
1: siinä on sukupuoli mainittu tuossa termissä, niin... Se voi esiintyä ihan kenellä tahansa. Ää, mutta siis siinä on se, että on kasvettu olemaan sellainen, joka ymmärtää ja havainnoi koko ajan sitä ympäristöä. Ja kiiltinytytön syndroomasta kärsivä asettaa. Toistuvasti, jatkuvasti, toisten ihmisten ja yhteisön edun, mm. oman etunsa edelle. Tämähän ei yksinään siis ole huono asia. Onhan siis tosi kiva, että on ihmisiä, jotka huomioivat toisia ihmisiä, kyllä. <laughs> Mutta se on ongelmasta siinä kohtaa, kun se on jatkuvaa ja toistuvaa. Koska sitten sen saattaa olla esimerkiksi sellainen että on niin kuin työyhteisö, missä ihminen on se, joka aina täyttää sen tiskikoneen. Ja on aina mm. se, että jos tarvitsee järjestää henkilöstön juhlat, niin se on vastuussa niistä ylimääräisistä tehtävistä. Tai joku tämmöinen on aina se, joka tekee. Ja kiltintytön syndroomasta kärsivään saattaa ajatella, että nyt kun mä teen ja venyn, mm. niin tämä kerryttää semmoista niin kuin näkymätöntä pistelaaria. Ja mm-hmm. ihmiset ympärillä tiedostaa sen ilman, että mun tarvitsee siitä mitään mainita, niin ne ymmärtää, että mä venyn koko ajan. Ja jonain päivänä ne tulee tänne torvisoittokunnan kanssa ja juhlistaa ja kakkukahveet sitten, että ihanaa, kun on aina tehnyt meidän eteenitä asioita. <suh> ja jos tällaista ei tapahdukaan, mm-hmm. <suh> niin... Tota, Silloin saattaa herätä kokemus epäreuudesta ja pitkässä joksussa myöskin katkeroituminen. Eli tämä tulehduttaa myöskin sitä niin kuin, työympäristöä. Ja, ja toi on myöskin semmoinen, semmoinen mikä voi niin, kuin, niin työympäristö kuin perhe, kuin ystäväpiiri, toi on melkein kaikissa sosiaalisissa suhteissa, niin se kiltintytön syndroomasta kärsivä on aina se PSA ja se, se kaataa sen niin kuin, taakan sen yhden ihmisen harteille. Joo. Niin sen takia se on hyvä tiedostaa ja siitä kannattaa myöskin sitten opetella. Siellä on miten, miten, miten sitten lähteä hoitamaan
0: vinkkejä siellä kirjassa. Kyllä, ja just kerrotaan, että miten se ylipäätään lähtee kehittymään tai minkä takia jossakin tulee kiltti tyttö tai poika, mm. ihminen. Kyllä. Just tämä, että äh, tyttöjä ja poikia on totuttu kasvattamaan eri tavalla. Ja tässä on taas kulttuurin vaikutus. Kyllä. Joo, siinä on äh, tosi paljon
1: on tätä niin kuin sen... Tuossa kirjailija tuota aihetta, kun lähti tutkimaan, niin se oli jotenkin todella valaisevaa, kun tajusit, että kuinka paljon ja kuinka helposti meidän kulttuurissa on ihan vaan niin koodattuja meemejä. Niin. Mikä niin sukupuolittaa ihmistä ja jonka takia me kohdellaan niitä eri tavalla. Ihan mm. lähtien siitä, että jos poika kaatuu, niin se, niin kuin, että no sattuuko, okei, okay, jatka matkaa. Mutta mm. jos tyttö kaatuu, niin sitä otetaan syliin ja sanotaan, että varo, älä enää ikinä tee noin. Niin just. Niin siinä on niin kuin, toi tosi kärjistetysti, mutta toi nyt, mitä olen tässä sitten tämän röhkeyskouluni kanssa lähtenyt tarkkailemaan ympäristöäni ja itseäni myöskin. En ole vaikka kuinka tiedostan, niin ole yhtään immuuni noilla asioille, niin kyllä toi mm. toistuu, toi ajattelumaailma ja se hyvin erityyppinen tapa kohdata esimerkiksi lapsia. Totta kai. Ja sieltä se lähtee. Sieltä me laitetaan ja ymmärtämään tämä maailma, että miten tämä pitää toimia. Mm. Ja sinnehän se jää sitten meidän tapaa ajatella ja kyllä. ratkaista tilanteita.
0: Niinpä, lokerointi on niin helppo tapa ma- ma- äh, hahmottaa tätä maailmaa. Oh, ja se on tärkeä. Siis se on, ei, ei evoluutiosta
1: meille ole kiusallaan jättänyt. että Se on ihan selviytymisen ja, ja arkipäiväisen elämän kannalta niin erittäin tärkeä taito. Mm. Se vaan, että miten ne lokerot on tähän mennessä ollut ja onko se, enää, onko se relevanttia. Onko niin. se se niin kuin absoluuttisesti paras mahdollinen tapa tarkastella ympäristöä. Niin sitä minä hellästi ravistelen.
0: Kyllä, se on hyvä ja... Sitten on hyvä lähteä, tiedostaa nämä erilaiset käyttäytymismallit ja luokerointitavat ja sitten puuttuakin niihin eri, eri lailla. Kyllä. Eli Gildedian syndrooma on lähestä sukua tälle huijarisyndroomalle, jossa mm. oma itse ja omia taitoja myös pidetään riittämättöminä. Miten sä kuvailisit pähkinänkuoressa, että mikä on huijarisyndrooma ja mistä se syntyy? No, huijarisyndrooma,
1: se on alun perin todettu joskus 70-luvulla, kun, niin kun lähdettiin tutkimaan sitä, niin akateemisesti koulutettujen naisten keskuudessa eritoten. Mutta Mutta sitten, on nykyään joku sanoo, että no, huijarisyndrooma esiintyy silleen. Onkohan jotain 70, 80 prosenttia maailman väestöstä tai mikä se luku nyt on mun puolestani vaikka 90 prosenttia, koska se on jotenkin niin tunnistettava. Siinä ideana on se, että äh, kun meille alkaa jokaiselle niin kuin alkaa kertyä jostain asiasta tietämystä, kokemusta, mm. niin se vähän niin kuplaanuttaa meidän jokaisen. ja Meillä tulee sellainen käsitys, että kun me perehdytään siihen asiaan ja me päästään siihen sisälle, me luetaan ja kuullaan keskusteluja siitä, me erityyppisiltä kanavilta me saadaan sitä lisää, osaamista ja oppia. Meillä tulee sellainen kupla, sellainen käsitys, että kaikki muut meidän ympärillä tietää vähintään kanssa tämän, mitä mä tiedän.
0: Mm.
1: Ja tämä ei pidä paikkaansa, <tos> niin, mutta tämä kupla aiheuttaa sen, että siinä tulee sellainen kuin epäluulo, että no joo, oo, mulla on nämä, nämä tutkinnot ja nämä tutkinnot, mutta en mä nyt näistä mitään tiedä, tiedäpäs. Et siinä tull, niin kun, ja sitten alkaa tulla sellainen pelko, että mä jään kohta kiinni. Että kohta kaikki ymmärtää, että emme itse tiedäkään näistä asioista. Joo. Ja siinä sitten taas tulee ongelmaksi se, että sitä yritetään kompensoida sillä, että te ruvetaan tekemään vähän enemmän töitä. Annetaan vähän enemmän omaa aikaansa, vähän enemmän sitä omaa panostajaa ja otetaan sitä stressiä vastaan ja taakkaa ja
0: tämmöistä.
1: Mm. Niin jos haluaa harrastaa pöönauttia, niin toi on niin kun, tosi hyvä hyvä tie <laughs> hyvä, siihen, hyvä, hyvä tie. <laughs> siihen että tota, Itselläni toi huijarisyndrooma on myöskin siis semmoinen, minkä kanssa edelleen painin, mutta nykyään kun tietää, mistä se johtuu, minkä tyyppiset asiat siihen vaikuttaa, niin sen on onnistunut kääntää itselleen apuvälineeksi. Joo. Eli tarkastaa, missä mä voin vielä kehittyä paremmaksi. Eli se, se niin terve niin mikä kyseenalaistaa sitä omaa tekemistä, että mä nyt riittävä tuossa. Mm. Ei sillä, että ää, mä en ollut riittävä tuossa, vaan olinko mä riittävä tuossa. Jos en, niin miten olisin voinut olla? Niin. Ja, ja sitä kautta niin semmoinen armollinen itsetutkiskelu. Kyllä. Eikä sitten sille, että sinne antaa huijarisynroomalle vallan ja sitten jää lamautuneena itseään kiusaamaan.
0: Totta, just tutkiskelee itseään ja miettii, että mitä ensi kerralla voisi tehdä toisi, jos ei ole tyytyväinen. Kyllä. Tärkeää tässä syndroomassa tavallaan sen paikkaamiselle tai sen helpottamiselle on perinteinen asian hyväksyminen, niin kuin monessa muussakin asiassa. Eli itsekin hyväksyy sen, että kokee välillä olevansa huijari. Mm, kyllä. Joo, ja monessa asiassa
1: sekä kiiltinytön syndroomassa, huijarisyndroomassa ja monissa tämmöisissä negatiivisissa niin kuin havainnoissa itteensä kohtaan, niin niissä tulee sitten semmoinen niin kuin paha mieli siitä, että mussa on näitä. Niin kuin virheitä. Niin. Äh, mussa on kilti, ma, Taas mä oon tämmönen kiltityttö. Tai äh, taas mä oon tämmösten, tää on tätä huijarisyndroomaa. Mm-hmm. Ja sitten meillä on kaksi negatiivista tasoa päällekkäin. Niin miten voidaan lähteä käsittelemään sitä, kun meillä on se kahden negatiivisen tunnellatauksen bufferi mm-hmm. edessä. Eli ensinnäkin pitää poistaa se, että ei tule sitä äh, vaan tulee semmoinen niin kuin Mä kannustan iloitseen niistä hetkistä, mm-hmm. koska se helpottaa myöskin niiden havaitsemista jatkossakin. Eli kun tulee semmoinen, että, ah, että nyt, nyt mä taas oon ihan huijariin, kun ei, kun hetkinen, miksi mä koen tässä kohtaa näin? Eli se onkin apuväline niin arkea, tekemiseen ja työhön.
0: Mm, totta. Just, mistä tämä johtuu. Niin. Miettii vähän sitä. Kyllä. Joo, no. Sitten tässä on kirjassa onkin yksi kokonainen luku, jossa neuvotaan, että miten voi lähteä toteuttamaan tätä röyhkeämpää suuntaa itsessä Ja annetaan mm. siihen ohjeita, mitä tässä luvussa kerrotaan tiivistettynä. Ja, mä, mitä tämä taiteilija Janakka on kirjoittanut? <laughs> se Aine. oli se yhdeksäs luku. Missä se Tuolla. Mä on kirjanmerkikin siinä kohtaa, eli niin siitä lähtee.
1: on ollut hauskaa, kun on nyt tehnyt haastatteluja ajankäyt ohjastaan. Ui, ui, tässä luvussa on kaikista kivoimpia juttuja. Se on ihan paras luku. Ah, se, ui. <laughs> <laughs> siis kun on tehnyt näitä haastatteluja, niin toistaiseksi on käynyt vielä sillä että mä olen aina positiivisesti yllättynyt siitä, että miten olen muotoillut jokut ajatukset ja asiat. Ja mä Mä onko hyvin kirjoitettu? Ja mä kirjoitin ton. Miksi mä hyvä? <laughs> Koska siis joka kerta kun tekee yhtään mitään työtä, mm-hmm. ja mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin on periaatteessa työtehtävä tai ala tai mikä tahansa, niin se tunnekokemus tämä on hirveän yleinen. Eli kun tekee jotain asiaa, mm-hmm. ja joka päivä sen jälkeen kun on päästänyt sen menemään, niin mm-hmm. se, on, se on tapahtunut, on se sitten vaikka niin kuin, ö, myyntitilanne, Öö, jollekin työryhmään puhuminen, mm. öö, jonkun projektin loppuun vieminen. Mm. Joka ikinen päivä sen jälkeen niin kasvaa se epäilys sitä kohtaa, että oliko se itse sittenkin niin Oliko niin. se sittenkään kauhean. Ja sitten nyt, t- nyt itse muistuttaa, että tässä itseään, kun katselee tätä omaa kirjaa, niin ei se nyt, ollut, ei se nyt niin kökkö ollut. Että ihan oikein hyvä. Tää oli. <laughs> niin. öö, ehkä siis tuossa luvussa yhdeksän niin tärkeimpänä mulla, mitä mä haluan kertoa, on se, että tiedä seuraava askel. Se on niin kuin, meidän ei tarvitse tarvi ratkaista kaikkia niin viiden vuoden eteen tulevia askeleita. Meidän ei tarvitse tietää, koska siis ei voi tietää enemmän kuin tietää. Totta. Esimerkiksi tällä hetkellä, jos mut kysytään, mitä mä teen viiden vuoden päästä, niin on mulla on paljon skenaarioita ja ajatuksia, mitä mä voisin tehdä. Mutta oleellisinta on se, että mitä mä teen marraskuussa. Ja taas, mitä teen ensi keväänä. Et mun ei tarvi, koska mä uskon siihen, että kun mä teen hyvin jotain duunia tai mä teen jonkun asian äärellä, hyvin ho, niin kun annan panostani siihen, niin, niin se, jo, ihmiset havaitsee sen. Joven jälkeen mulle saattaa tullakin jotain todella herkullisia ö, mahdollisuuksia, jotain tosi kiinnostavaa, jostain ihan tästä kulmasta, mitä mä en itse osannut keksiä vielä. Mm. Se, että mun, mun mielestä niin kuin kenenkään ei tarvi olla neropattia keksiä ja käsikirjoittaa itselleen täydellistä uratarinaa. Mm. Et, ei todellakaan kukaan, ei kykänä siihen. Nimenomaan sen niin kuin mielen ää, avoimena pitäminen ja se, että siinä kohtaa mun mielestä menestyksen sal- suurin salaisuus on se, että koko ajan tulee mahdollisuuksia eteen. Menestyjä ja se, joka onnistuu menestymään, niin hoksaa ne sekunnit ja ne hetket, kun se hyvä reitti on siellä tarjolla, se seuraava hyvä askel. Totta. Ja reagoi siihen siinä hetkessä. Musta tuntuu, että me kaikki saadaan koko ajan. Enemmän tai vähemmän voi olla kestää pitkään, ettei tule mitään. Et kaikki on vaan, esimerkiksi itselläni oli vuosi 2017 aivan sysi. <laughs> Mutta tota, sitten taas vuosi 2018 oli semmoinen, että tapahtuu koko ajan ja kaikkea. Niin sen oman... Palon ja sen oman uteliaisuuden säilyttäminen on ehkä niin kuin se avain. Ja sitä mä yritän tuossa niin herätellä ja läimiä 9 hereille.
0: Joo. Kyllä, ja täällä oli hyviä juttuja just tässä, että pitää pyrkiä olemaan rehellinen ainakin itselleen. Ja... Mm. Se, ja se on vaikeeta. Se on tosi vaikeeta. Mä, mä,
1: olen, nyt, mä olen tietoisesti opettanut tunnistamaan, että koska se on se mun ego, mm. joka loukkaantuu, tai koska mun ego on se, joka tahtoista kaiken näköistä ja on tuotunut, niin. Koska siis sehän tuottuu ja on paljon niin kuin herkempi. Mm. Ja sitten sit mä annan sillä aikaa. Siis se on ihan ok. Se on tosi inhimillistä. Se on, se on hirveän ymmärrettävää. Ja se on meidän selviytymisen kannalta. Esimerkiksi jos joku teilaa mut, niin mm. mun eko on ihan ensimmäisenä aivan todella loukkaantunut. Mm, luonnollisesti. Ja, ja se on tosi ymmärrettävää. Mutta mun pitää ymmärtää se, että... että et voi olla, että jos se to, toinen teilaa, niin onko hän ymmärtänyt mut väärin? Olenko minä jossain kohtaa ilmaissut itseäni heikosti, epäselvästi? Tai onko hän sitten hänellä joku täysin minusta irrallaan oleva asia, joka ärsyttää ja sen takia se teilaa mut? Niinku näitä voi olla, mahdollisuuksia voi olla paljon ja, ja niinku sitten se, että on rehellistä itselleen ja havaitsee ja kuuntelee itseensä niin mä jotenkin toivon, että sieltä löytyisi se vastaus ja apu ja voima
0: Joo tekemiseen. Kyllä. Ja tääkin on hyvä, että tällä neuvotaan muun muassa, että voi no, verkostoitumiseen neuvotaan, että sitä kannattaa tehdä, ja sitten samalla lailla, että voi etsiä itselleen asenne muija tai asenne kaverin varmasti niin. myös, Kyllä. jonka kanssa voi käsitellä näitä asioita. Joo, ja, ja etenkin kun on itse
1: niin kun, on yrittäjää, ja olin, olin, ennen sitä oli ihan freelanceriä, Mm. niin tota, kyllä si, niinku, se on erittäin arvokasta, kun on esimerkiksi verkostoitunut toisiin freelancereihin tai yrittäjiin. Niiden kanssa niinku, ihan ta- tavallisten arkipäiväisten asioiden auki puhuminen ja kuulee, että ne kipuilee ihan täysin samojen asioiden kanssa. Niin. Ja sitten kun yksi keksii jonkun ratkaisun johonkin, niin siis sehän leviää siihen niinku, omaan verkostoon heti. Mm. Et meidän ei kaikkien tarvitse keksiä sitä samaa pyörää uudestaan, Totta. niin sieltä se on arvokasta. Ja, ja tuota, mullekin itse asiassa koko niin se lähti autamaan naisverkoston ja sitten olen ollut Mother's in Business ja näissä niin kuin, tapahtumissa Aha. puhumassa. Ja noi on oikeasti niin kuin, arvokkaita Kyllä. paikkoja. Myöskin testailla niitä omia ajatuksia, että, ja, tai jos vähän arkailee sanottaa hmm. omia suunnitelmia niin. niin käy vaan ihan kiusallaan sanomaan, joo, että mä tehdä tämmöisiä asioita, paikka ei ole vielä päättänytkään. Mutta sitten sen kuulee sanottavan ääneen, ja sitten näkee, kun ihmistä reagoi siihen. Ja mahdollisesti jotain kysymystä, mutta eikö toikin nyt olekin näin? Niin. niin sieltä saattaakin tulla sellaisia apukysymyksiä, joita joutuu ratkaisemaan, ennen kuin lähtee oikeasti tekemään sitä asiaa.
0: Joo, muutkin vähän kyseenalaistaa tai Kyllä. nimenomaan tsemppaa tai kysyy tai ehdottaa jotakin uutta. Kyllä, se on ihan mahtavaa aina. Että
1: Mun mielestä sen tyyppinen ajattelu, niin sitä saisi jättää vähemmälle, että jos, et, et, et jos mä kerron tästä mun ideasta, niin joku tulee varasta ja tekee sen paremmin. Tai että jos mä teen tätä, niin sitten kukaan muu ei voi tehdä tätä. Tai jos joku tekee tätä, niin mä voin voi mennä tekemään sitä. Kun yleensä se on sillä tavalla, että, että niin kun, no esimerkiksi nyt teen itsekin podcastia, niin musta tuntuu se, että... Et, et, Tänä kesänä, on mun mielestä, niin kuin leiska, oikeastaan viime, niin kuin loppukeväästä kesällä niin kuin podcast on niin kuin leiskahtanut se on. Suomessakin viimein, niin se näkyy myös meidän niin kuin kuulijoissa. Eli se, että mitä enemmän tehdään podcasteja, mm-hmm. niin sitä enemmän podcasteille on kysyntää. E, eli Tuossakin et, niin se, että et, 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 mä olen innoissani joka ikisestä uudesta podcastista, mitä tulee aikaan, koska se tietää siihen, että ihmiset oppii kuluttaa niitä paremmin.
0: Nimenomaan, ja nekin sitten muuttuu ja kehittyy. Ja kyllä, kyllä, kyllä. Esimerkiksi Jenkeissähän tehdään tällä hetkellä ihan erilaisia podcasteja kuin Oi, mitä Suomessa. Silloin vähän edellä, mutta tännekin kyllä. varmaan rantautuu monia. asia kyllä,
1: sieltä. hiljaa tännekin meille tulee sitten tätä.
0: Kyllä. Niin, jos puhutaan näistä seurauksista sitten seuraavaksi. Että mm, kun lähtee kehittämään tätä omaa röyhkeyttä tai rohkeutta, he tarttuu toimeen ja sitten alkaa tosiaan tehdä sitä, niin... Millaisia seurauksia sillä voi olla? Miten siihen voidaan suhtautua esimerkiksi lähipiirissä tai työyhteisössä, jos ollaan totuttu siihen, että toi tyyppi on aina niin joustava, mutta nyt se yhtäkkiä ei vastakaan kaikkeen enää kyllä, että tuohon pitäisi, miten tuohon pitäisi suhtautua?
1: No monethan saattaa ajatella, että se ympäristö, niin ne alkaa teilaan, tai ne jotenkin tuohtuu tai menee sekaisin. Mitä mä oon nyt kuullut ihmisiltä, jotka on ollut mun röökköyskoulussa, tai lukenut tuota? Niin itse asiassa sieltä on tullut palautetta, että on tullut arvostusta siitä omasta työpanoksesta ja tekemisestä paljon enemmän. Kun on esimerkiksi opittu sanoa ei johonkin ylimääräisiin tehtäviin tai projekteihin. Mahtavaa. Et, et se, niin kun... Sitten on tullut sille, että no hei, että voi itse asiassa lähteä tekemään tämän jutun mm. tässä. Niin kun se toinen sanoo, että ei, että mulla on nyt kädet tässä projektissa, että mä en pysty antaan itsestäni sitä työpanosta, mm. mitä toi tarvitaan. Niin sitten sieltä on tullutkin vastaukseksi semmoinen, että no itse asiassa tosi hyvä, totta ja sä oot tosi tärkeä tuossa projektissa. Kyllä. Et, et, suositaan kokeileen. Se voi ollakin yllätys. että Se onkin aika positiivista, miten, miten siihen. Koska jos opit arvostamaan sitä omaa tekemistä ja panosta, niin sen mm. ympäristön on myöskin helpompi arvostaa sitä sun panosta.
0: Toi on aivan totta ja just että jos opettelee sanomaan ei asioihin, se voi ensiksi tuntua vaikealta, mutta jos toisaalta sanoo kaikkeen kyllä tekee monta asiaa yhtä aikaa, niin eihän ne samalla tavalla, jos omat voimat ei riitä. Kyllä, siinä ollaan sitten yhtäkkiä ihan kaikki tehdään keskenkertaisesti ja sitten sinne päin. Mm. Niin tota, se ei ole hyvä. Ei. No, no mitä sitten tämä? No, tässähän sitä sivuttiinkin jo, mutta oma hyvinvointi että miten tämä röhkeämpi asenne vaikuttaa omaan itseään ja elämään. Esimerkiksi kun sun kursseilla on nyt käynyt satoja ihmisiä ja samalla lailla saanut, että ihmiset on lukenut tätä kirjaa, niin millaista palautetta heiltä on tullut noin niin kuin muuten, että miltä heistä he itsestään tuntuu nyt, kun on vähän röyhkäyttänyt omaa elämäänsä. No siis siitä
1: niin kuin hyvää oloa, siis sellaista hyvää, hyvää energiaa, hyvää tarmoa, Mm-hmm. on löytynyt. Ja, ja tota mulla itselläni mä oon törmännyt siihen, että kun olen noita, siis olen tarttunut röyhkeyskoulukirjan asiaan sen takia, että se on myöskin ollut minulle itselleni tärkeä. Mm-hmm. Siellä on asioita, mitä pitää itse opetella. Niin ehkä se on semmoinen armollinen suhtautuminen itseensä. Mm-hmm. Ja, ja semmoinen kuunteleva, ymmärtävä suhtautuminen. Kyllä. Niin se, on, se on ehkä ehkä isoin juttu mm. mulle ollut. Ja sitten semmoinen, niin mitä on kuullut, niin semmoista hyvää tekemistä ja ehkä niin kuin, tekemisen rauhaa myöskin. Joo. Että sitten sit on, niin on, on pystynyt jättämään niin kuin turhaa pohdintaa ja turhaa analyysiä pois. Kun tietää ne omat resurssit, pystyy hahmottaa paremmin sen, että mikä se on se, se nimenomainen mun tehtävä tässä asiassa, niin pystyy keskittymään paremmin siihen mm. asiaan. Ja se niin antaa työrauhaa. Varmasti.
0: Hyvä kuulla noita juttuja aina just ihmisiltä, itse... Kyllä.
1: Niitä kun tulee, siis tulee viestejä, mitä ihmiset on kokenut jälkeenpäin, niin minusta tuntuu, että niin kuin, mä, en, mä en osaa niihin vastata mitään järkevää. No. Mä on vaan ihan fiiliksissä joka ikisestä viestistä, <laughs> mutta miten ikinä mä ilmaisen sen niin... Se, se tuntuu valjulta siihen mm. verrattuna, mitä mä koen siitä, kun mä saan lukea niitä ihmisten kokemuksia. Ne, on niin kuin, ne herättää musta niin paljon, että yksikään sydänemuji ei riitä mihinkään.
0: <tos> mahtavaa, mutta on aina jos se ongelma, että vaikka ajattelisi jotakin hienoa, tai se mitä on, niin on niin vaikea pukea sanoiksi. Ky- ma- se,
1: se on viestin välityksellä, tuntuu mm. vaan flakult.
0: Yeah. <tos> <tos> se jotenkin vie heti sitä tunnetta pois, mutta, mutta ihan mahtavaa kuulla. Sitten jos äh, miettii vaikka, että on sellainen tilanne, että itse tiedostaisi, että tavallaan kaipaa tätä röyhkeyttä tai rohkeampaa asennetta elämäänsä, että lukee vaikka tätä kirjaa tai jos ollistuu kurssille ja sitten toteaa, että hei, toihan kuulostaa ihan mulle, että mun pitäisi kyllä noudattaa nyt näitä oppeja, mutta kaikki ei kuitenkaan lähde niin välttämättä tekemään, niin äh, onko sä miettinyt tai osakko se sanoa, mikä yleensä on niitä suurimpia lukkoja siihen, joka estää tämän? Asenteen toteuttamisen. Se, että me ollaan, meidän arki on tosi rutinoitunutta, siis
1: ihmisen arki ja se on, se on ihan järjettömän luonnollista. Meillä on sellainen arkirutiini, arkirytmi, hmm. minkä niin kuin, tahdissa me mennään. Siis sama, kun pitäisi aloittaa joku uusi harrastus, vaikka liiuntaharrastus. Niin siinä ensimmäisen kuukauden aikana se todennäköisesti loppuu. <tun> Tunnistan tämän itsessäni niin. <tun> ja tulee se sellainen innostus, totta, näinhän mä alan tekemään. Mutta ihan samalla tavalla kuin mullakin on, mulla on kuntosali on semmoinen, mikä, tuota, minne mulla on neljä eri friendiä. Sa- joo, neljä ystävää, jotka käy samalla kuntosalilla. Niin se, että mä niinku... <tun> Kun mietin päivällä, että pitäisikö lähteä illalla salille, mm. niin mä pistän jollekin niistä viestin. Ja ennen kuin mä oon niinku päättänyt sieltä, että lähdenkö vai en, niin mulla on lähtenyt se viesti sille ystävälle. Ja sitten se on niinku ihana kiusa itselle Ja sitten sieltä kaverit saattaa tulla, että joo, mennään. Kyllä, sitten on pakko mennä. Sitten ei voi perääntyä. Ei. Niin mun mielestä sen takia myöskin tuossa kirjassa mä sen sanon sen asennemuija-kaverin. Mutta et, että haali jonkun, vähintään yhden ihmisen, mm. kenen kanssa höpistä näitä asioita. Et on se sitten ystävä, jollekin se voi olla kumppani, tai sitten se voi olla ihan joku ö, kollega tai joku ihminen, joka tekee sitä samaa duunia, mutta toisella, toisessa firmassa tai toisella taholla. Et joku ihminen, ja sitten sen kanssa systemaattisesti. Mä oon myöskin tehnyt, mulla oli vertaismentorisuuden aika pitkään tuossa. Tässä käydä jossain kohtaa olulilla muuten sen kanssa kun. Mutta että siis se oli yössä vaiheessa, kun tehtiin, hän teki iso muutosta hmm. ja mä tein iso muutosta, niin se oli tosi arvokasta, että meillä ei oikeastaan ollut mitään muuta linkkiä. Muuta kuin se, että mitä pystyttiin antaa ja kannustaa toista. Me kahvit, käytiin aina sille kahden viiva kolmen viikon välein jommassa kahvit. Ja mm. vaadittiin kuulumiset. Niissä se aina niin kuin, se antoi energiaa ja palautti takaisin siihen, että totta, nyt pitää taas tehdä näitä asioita, näitä asioita. Me yhdessä mietittiin, niin kun, että mitä sä voit tehdä ja mitä mä voin tehdä. Joo. Niin ehdottomasti. Ja... Jos joku jännittää, että no en minä nyt tiedä, että voiko tästä nyt en alkaa jonkun ihmisen kanssa puhumaan, niin, niin kannattaa etsiä se tyyppi, koska on todennäköistä, että vaikka se löytäisi jostain LinkedInin kautta tai jostain, niin. niin voi olla, että on toinenkin ihminen, joka innostuu siitä, että totta, hyvä, mä rupean itse kanssa käymään kanssa näitä asioita läpi. Kyllä. Että voi olla monelle just tämmönen positiivinen, että ihana että sä kysyit. Monesti se on, että kun kysyy kavereen, kahville, ja niin se kaveri on että mm. oh. Voi vitsi, ihanaa, mä en verran, että ihanaa, että kysyit. Että me jännitetään tosi paljon niin ihmisten lähestymistä ja ihmisten kontaktia. varsinkin nyt, kun meillä on toi some, mehän ei tarvitse nähdä ihmisiä, niin. koska <laughs> ne näkee sitä somesta, että mitä ne tekee, niin se ihmiskontakti, se on arvokas.
0: Kyllä. Niin. Se on, koska toi, toi on ihan tuttu, että just kun miettii itse jotain asioita, tai just tämä, että ajattelee olemansa ainoa, jolla on näitä ongelmia, niin heti kun juttelee jonkun toisen kanssa, niin kyllä pääsee ihan eri tavalla käsittelemään, vaikka se ongelma ratkeaiskaan. mutta kyllä voi myös olla niin kuin parhaassa tapauksessa, että se keskustelukumppani myös tarjoaa jonkun ratkaisun sille asialle. Kyllä, tai sitten että se keskustelukumppani kysyy jonkun kysymyksen, mitä sieltä
1: on itse hoksanut, olisi ajatella, Totta. ja sit, sitä kautta yhtäkkiä tuleekin se ratkaisu näkyväksi. Ja... Mä myöskin tuossa kirjassa yritän purkaa sitä, että me voidaan helposti, että jos me itteksemme pähkäillään oman päämme sisällä ajatuksia ja mitä voidaan tehdä,
0: mm.
1: niin me ollaan helposti samaa mieltä itsemme kanssa. Ja me ollaan ihminen tota... aika laiska, <laughs> että jos me lähdetään muodostamaan jotain lausetta tai jotain ajatusta, niin me ei välttämättä käsitellä sitä koko lausetta loppuun asti. Mm. Että me aloitetaan se lauseen muodostus, mutta sitten me ollaan se, että joo joo joo, kyllä mä tiedän tämän, joo mä ajattelen, eikä me niin kuin, pakoteta tästä lausetta kokonaisuuteen, mutta mutta kun me yritetään kommunikoimaan se, niin meidän on pakko sanallistaa se ajatus. Meidän pakko jotenkin muotoilla se, se, se kelaa auki. Ja se itse asiassa saattaa olla jo niin pelkästään se niin todella avaava ja todella niin kuin, ö, neuvoja ja ajatuksia ja ideoita synnyttävä tekijä.
0: Mm. Tällainenkin asia tuli mulle mieleen, kun tätä kirjaa just. lueskelin tässä itse, uh, jos huomaa, että onkin oma kaveri, joka on tällaisen röyhkeiden tarpeessa, että se tarvitsisi vähän röyhkeämpää asennetta elämäänsä, niin miten häntä voisi lähteä auttamaan tässä? Vai onko enemmänkin niin, että tätä voi ehdottaa, mutta sitten sen röyhkeyden haluun pitäisi lähteä itsestään kaverissa, niin kuin monessa muussakin asiassa? Kyllä se lähteä itsestä, mutta mun mielestä kaverit on
1: erittäin arvokkaita. Mm. Se, että, että mullakin on tuossa useampi ystävä, jotka... Niin Tulee, ne nyt, no nyt ne on oppinut jo sen, että ne tulee mulle kertomaan niiden suunnitelmistaan vähän sillä tavalla, että ne ei uskalla lähteä tekemään jotain asiaa, mutta ne odottaa. Että... Mä on sitten se, joka sanoo, että no, nyt ihan oikeasti. Ja mun tiiis mieltä soittaisinko mä täällä, että ottaisin ottaisimme siihen yhteyttä? Ne tulee ja kertoo mulle että nyt lopetat ja soitat saman tien. Ja, ja, tota, kannattaa. Hmm. Ystävää kannattaa, kannustaa ja, ja myöskin... Niin kuin, kuunnella ja esittää niin kysymykset, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mm. Et, et, jos me helposti pelätään semmoitteiden asioiden tekemistä, jotka on meille tärkeitä ja arvokkaita. Totta. mikä ku, niin tuntuu niin kuin, he, isoilta tai kiinnostavilta, mm. niin ne on meille niin emotionaalisti latautuneita, että me pelätään, että me epäonnistutaan niissä, minkä seurauksena me yritetään välttää niin kuin pitkittää sitä päivää, puskea tuonnemmaksi sitä päivää, kun me tajutaan, että se ei onnistukaan. Mm. Mutta me samalla me tehdään tätä. Et jos se olisi vaikka mulle nyt se, että mä, mm, mä tarjoisin vaikka uutta kirjaidea, mutta mä pelkään sitä, että se kirjaidea ei menekään läpi. Niin mä pitkitän sitä, että mä en tarjoa sitä vielä, koska mä en halua saada sitä ei-vastausta. Joo. Mutta mä samalla pitkitän sitä, että mä saisin niin sitä mahdollisuutta, että mä saisin sen kyllä-vastauksen, että mä pääsisin oikeasti tekemään.
0: Niinpä. Eli
1: ystävät kannustakaa toisianne.
0: Kyllä. Ja meidän kuulijoille tässä voisi myös huomauttaa tässä samalla, että äh, monella varmasti on joku tosi hyvä liikeidea mielessään. Ylipäätään, että on, jos on joku hyvä idea, niin kyllä se kannattaa lähteä toteuttamaan tai juttelemaan just muiden kanssa siitä, koska sitten jos ei tee mitään ei jää vaan koko ajan miettimään, niin sitten ei ainakaan mikään onnistuja. Sehän oli ihan sataprosenttisen varmaa. Kyllä, ja ehdottomasti kannattaa lähteä tekemään sitä koska sitten, öö, ja
1: viemään täysillä eteenpäin, mm. koska silloin on lähempänä myös se päivä, kun siinä epäonnistuu ja voi aloittaa sen seuraavan projektin. Kyllä. E- e- voi olla, että siitä oppii jonkun ja tuleekin se itse asiassa, että tämä onkin se kaikista paras idea, että toi äsken oli hyvä. Mutta mm. nyt mä näen, kun mä oon tehnyt ja vienyt sitä eteenpäin, että miksi ei toimi. Ja se onkin itse asiassa pikkasen eri, eri tavalla muotoiltu paketti, ja se mm. onkin niinku se itse timantti.
0: Niinpä, tuon takia kokeilu kannattaa. Se on todella harvoin silleen, että heti eka ajatus tai ei. yritelmä olisi hyvä, vaan mitä enemmän tekee, niistä paremmin oppii myös. Kyllä. Ja, sitten toi tärkeintä on huomauttaa myös tästä kohtaan se, että vaikka onkin tärkeää, että jokainen opettelee... Tai on hyvä ainakin, että jokainen opettelee rohkeaksi, jos tuntee sen ja vähän tätä röyhkeämpää asennetta. Mutta samalla on myös hyvä muistaa empatia, niin kuin säkin tässä kirjassa toteet, että ei ole todellakaan tarkoita sitä kaikkia, jos vaan röyhkeetään itse, käytä vaan ihan päinvastoin. Joo, ei missään nimessä. Niin vaikka kirjan nimi on röyhkeyskoulun, niin semmoisia
1: kuspäisiä ihmisiä, niitä ei tarvita tähän maailmaan yhtään lisää. Että tällä röyhkeydellä mä tarkoitan <laughs> semmoista... Vähän venkuraisesti käytän suomen kieltä ihan kiusallani, mutta sillä mä tarkoitan sellaista hyvää lämmintä voimaa, joka niin kuin olisi meidän jokaisen sisällä, joka tuuppaisi tekemään siinä kohtaa, kun meinais jättää tekemättä. Kyllä. Niin sieltä nousisi hehkumaisi. Tai esimerkiksi, että mä monesti, jos meinais soittaa jollekin ihmiselle, pitäisi soittaa. Ja sehän on kaikista kamalinta. Niin ennen kuin mä alan tietoisesti päättämään sitä, että on tosi kamalaa, niin mä pakotan mun sormeni painelemaan sen numeron ja, ja että se lähtee soittamaan, niin sitten mä enää voi sille tilanteelle mitään, kun se puhelin soi jo, mm. eli tekee jo. Ja esimerkiksi ystävääni kannustin tässä yhtä työtarjosta tekemään sillä että sanot, että tämä olisi tosi hieno juttu, mutta mä oon vähän jännittää ja mä oon vähän arkailen. Niin mä sanoin sille, että nyt vastaat sille. Ja sä voit koko sen ajan, kun sä kirjoitat siihen vastausta, että kyllä sä tekemään sen. Mm-hmm. Niin sä voit huutaa sille sun puhelimelle, kun sä näpytät sitä. Että oot niin huuda kauhuissa siihen. Äää! Ja silti näpytä sormilla sanoja. Ja tee silti.
0: Aika hyvä. Hmm. Täytyy muistaa toi ehkä soittaa just kampaajalle. Joo, vastaan. joo. Ja, <laughs> ja niin
1: niin, sitten äkkiä vaan painaa sen numero ja vihreätä luuria ja sitten Ja sitten jo. <laughs>
0: Ja joo, siis moni pelkää just soittelua tai jos puhelimella soittamista, et helpompi yhtä, että helpompi tapa ottaa yhteyttä on viestillä. Hmm. Mutta siihenkin tottuu, kun tekee vähän enemmän. Et Kyllä. Sitäkin oppii. Kyllä. No, tämä sun kirjahan on mainio ja suosittelen kaikille meidän kuulijoille, että sen lukaisevat. Mutta olisiko sulla itselläsi vielä joku muu kirjavinkki, mikä sivuaisi näitä samoja aiheita, mitä sä käsittelet tässä? Tuleeko mieleen mitään? No, hmm. Paljon on hyviä kirjoja. Ö... Donner ja
1: lukeminen kannattaa aina. Mutta tota, hei, saako podcastia itse suunnitella. suositella? Ehdottomasti. Toi Adam Grant, englanninkielen, tekee Teddille work life, työelämä podcastia. Veikkaisin, että monille tämän podcastin kuulijoille se voisi olla semmoinen niin inspiraation lähde. Se tekee tosi kiinnostavaa pureskelee tämän päivän työelämää vähän eri kantilta. Se on jenkkimaailmaa, mutta tota, sen kun siitä ymmärtää ja tuo sen tänne härmään omassa ajatuksissaan, niin siitä saa varmasti ammennettua paljon.
0: Varmasti. a tota, te ah, jos tehtiin jotain kirjaa, sä vinkkasit täällä, mikä mun mielestä liittyy huijarisyndroomaan. Mikä se olikaan?
1: Aha, se on tuon, Tiina Ehman on kirjoittanut ä, huijarisyndrooma. Joo. nimisen kirjan huijaris si- 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 siinä,
0: siinä on huijaris Kyllä, täytyy itsekin saattaa vielä lukulistalle seuraavaksi. Kyllä. Uh, sitten nämä Tulevat jutut, mitä sulla on tällä hetkellä tiedossa? Näitä kursseja tietysti varmaan syksyllä paljon. Minkälaisia tapahtumia on tulossa? Kursseja. Sitten on tulossa äh, tapahtumia ihan siis rökköyhkoulushon
1: kanssa, ravintolaa. Se on, ne on ni- niihin pääsee ihan kuka tahansa. Sitten jonkun verran, noita on tulossa yksityiskeikkaa, kirjamessuilla minä tulen olemaan ja siellä puhumaan, että sinne tervetuloa ja, ja, ja mä hiasta heittää yläfemmaa. Ja tota, Paljon nyt kaikkea. Tässä mä en, osa on semmoisia, mistä en voi vielä paljastaa ja toivottavasti niistä joku tapahtuu, koska olen ollut ihan siis heinäkuun ja elokuun silleen rennosti, että nyt tässä ihan sormet syyhyä jo ja, ja, ja,
0: ja. On Au, ja, ja, ja
1: yrittäjänä itsekin, niin olen aivan kauhuissa, niin että, että jos on liian pitkään tekemättä asioita, niin loppuuko työt täysin, mm. niin Sillekin, että kun minä nyt olin reipas ja annoin itselleni loman, niin toivottavasti mitä töitäkin sitten tulee. Eiköhän niitä. Eiköhän niitä. Ja jos haluaa sitten minua follaa, niin Instagramissa viennianakka. Niin siellä, jos ei muuten, niin mä, mä höllisen siellä paljon storyin kaikkea arkielämää. Ja voin olla semmoinen innostava ihminen, onkeekin saatan olla. Mutta että se, on se on ihmisiä, kun mä viihdyttänyt, niin sillä mä sinne hölisin.
0: Kyllä, näinhän se on. Eli Jenni kannattaa seurata sovessa ja laitetaan sitten myös blogiin linkkien sivuille ja samalla lailla niin löydätte sitten hänet helposti. Kyllä, terve vaan. Kyllä. Tuleeko sulle vielä jotain mieleen, mistä haluaisit keskustella? Ei tässä. Tai? Kyllä tämä eh, hyvä, hyvä oli mm, ihana keskustelu. Ei mulla. Kyllä. Katsotaan sitten mitä seuraavaksi. Kiitos paljon, kun pääsit tänne meidän vieraaksi vielä kerran. Kiitos ja oikein äh, inspiroivaa ja energistä syksyä kaikille. Kyllä vaan. Kiitti sinulle. Kiitos.